0: Je m'appelle Anna Roy, j'ai 36 ans et je suis sage-meuf, comme j'aime tant le dire. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de ma maison et des appartes des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Lorenzo ne tête pas, sa mère
1: est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire. Comment est-ce que vous avez vous organiser Vous n'aviez pas prévu tout ça Oh bah ben non, euh, fini les petites habitudes hein, qu'on peut prendre au bout de 6 ans de mariage...
0: Dans cette nouvelle saison, je réponds aux questions que vous me posez juste après l'accouchement. Parce qu'on le sait moins, mais les sages-femmes s'occupent aussi des nouveau nés cest c'est-à-dire des enfants jusqu'à un mois et même un peu après. Ce podcast est fait pour vous, chers parents. Il est fait pour vous servir et vous divertir et si j'y arrive, eh bien, j'aurai tout gagné. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 1, est-ce que je peux aller où je veux avec mon nouveau-né en plus de partager avec vous mes expériences de sage-femme, j'ai décidé pour cette nouvelle saison de vous ouvrir mon journal de bord. Depuis des années, j'écris tout, je note tout, car les histoires que je partage avec mes patients sont si riches que je veux être certaine de ne pas les oublier. Alors voilà, pour vous, je me replonge dans mes notes. 22 avril 2011, Hôpital des Bleuets, 12e arrondissement de Paris. 8h30, chambre 307, visite de maternité couple trentenaire. Ils sont parents de deux enfants. Elle vient d'accoucher du troisième, j'ai nommé Albert. Ils sont heureux comme c'est pas permis. Et là, on parle de la suite, de leur retour à la maison. Et eux me regardent, un peu amusés, avant de me répondre, grand sourire aux lèvres. On part la semaine prochaine faire le tour du monde en voilier avec les trois enfants. Intérieurement, je boue. Albert, la semaine prochaine, sur un voilier. Non mais ils vont le tuer, ce sont des malades les vagues, le froid, le chahutage, la houle et les orages, et puis quoi encore Ils lisent mon inquiétude. « Mais vous verrez, tout ira bien, Anna, on sait faire. Et tant qu'il est avec nous, eh bien, tout va. On vous donnera des nouvelles. » Je leur donne mon numéro un peu froidement et je n'attends rien. Quelques semaines plus tard, une photo sur WhatsApp, Albert trône dans son couffin, Bob vissé sur la tête, quelque part au beau milieu de la Méditerranée, et il faut le dire, resplendissant de jovialité. Ah, Albert, le grand aventurier en couche-culotte, a complètement bouleversé mon regard sur les nouveau-nés. Moi, je les voulais sous cloche, en attendant d'être plus grand et plus solide. Je comprenais avec lui que la nuance devait s'imposer. S'il n'était peut-être pas judicieux de les emmener dans un endroit bondé en pleine épidémie grippale, ils pouvaient apparemment faire le tour du monde en voilier. C'est étonnant de voir à quel point les nouveau-nés sont robustes et fragiles à la fois. D'emblée, dites-vous que vous pouvez aller où vous voulez avec eux. Mais avant de partir, il y a une question à se poser. Est-ce que l'environnement risque d'être pénible pour moi Parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, parce qu'il y a trop de bruit ou trop de monde Si vous répondez oui, alors dites-vous simplement que ce sera encore plus désagréable pour votre enfant. « Ouais, salut Marie, c'est Anna. Écoute, désolée pour le bruit environnant, mais je suis dans un ah café. »« Ah oui, il faut que je vous dise un je truc. »« Je suis en train de, de faire la saison 2 de Sage Meuf. »« Je communique très souvent dire, par note vocale sur WhatsApp. J'adore ça. »« J'en envoie euh, toute la journée à mes patients qui me demandent des conseils ou que je dois contacter. »« Il va y avoir un couple fil rouge qui va intervenir un peu dans chaque épisode. »« En 2020, j'ai rencontré Marie. Elle est en couple depuis 12 ans avec Hugo. » Ils ont 30 ans, vivent à Paris, et je les ai accompagnés pendant toute la grossesse et après la naissance d'Antoine. Et on va beaucoup parler du bébé cette fois. Toutes les questions que vous vous posez en ce que moment, si vous venez de rentrer à la maison avec un nouveau-né ou que vous attendez un enfant, dites-vous qu'eux aussi, ils se sont posés les mêmes questions. Et tu me vois venir, j'en suis sûr, avec mes gros sabots. Alors je leur ai demandé de témoigner et nous raconter leur expérience. Et j'aimerais beaucoup t'accepter, évidemment. Je t'embrasse. Oui. Couana.
2: Vu la consommation de podcasts que j'ai fait en étant enceinte, bah je serais ravie, oui. Euh, enfin, on serait ravie euh, de faire ça. Non seulement euh, si notre expérience peut aider d'autres euh, futurs parents, ensuite aussi euh, pour toi, parce que tu nous as tellement aidé que ça nous fait plaisir de te rendre l'appareil. Donc bah, écoute, tu nous tiens au courant. Euh, à bientôt.
3: Yes, donc bienvenue chez nous.
0: Marie et Hugo habitent dans une petite maison biscornue avec beaucoup de charme dans le 11e arrondissement de Paris, tout au fond d'une cour. Et bienvenue à la
2: maison Antoine est né à la maternité de Trousseau le 5 septembre 2021 à minuit 44 et il pesait 4,2 kg. On rentre de la maternité. Moi, je suis vraiment épuisée de la nuit puisque Antoine a très peu dormi, euh, était en éveil de minuit à 4h du matin avec de nombreuses tétées. Je reste à la maison pour me reposer et Hugo euh, me propose de sortir avec Antoine.
3: Du coup, ce n'est même pas une question ou un stress pour moi. Je suis trop content euh, d'aller présenter mon fils euh, à mes copains commerçants euh, du quartier. Donc hop, je l'habille, je le mets dans la poussette et trop fier de moi, je dis au revoir... Euh, à Marie à la fenêtre qui peut se reposer et hop, on va faire un tour.
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, Hugo, il fait le malin, euh, mais il était super flippé à l'époque. Il était même complètement flippé à l'idée de sortir avec Antoine. Et puis, euh, il n'était pas si à l'aise que ça à l'idée de se retrouver seul avec son fils.
3: Donc, c'est vrai que la ville paraît un petit peu agressive de premier abord quand on sort avec son fils qui est un peu cette petite chose fragile, t'en as envie de protéger tout et on n'habite pas très loin de République. Et forcément, ce jour-là, grosse manifestation, colonne de CRS qui passe juste à côté d'Antoine et Antoine qui dort à point fermé Donc je me dis que c'est vraiment un petit Parisien. On peut se poser légitimement la question
0: de l'impact de la pollution sonore, atmosphérique, de l'environnement extérieur pour un nouveau-né J'en ai donc parlé avec mon ami Arnaud Pfersdorf, qui est pédiatre. Arnaud, est-ce qu'un nouveau-né est fragile, oui ou non
1: Alors, c'est vrai que le nouveau-né a une hyperacousie. Il entend les bruits de manière décuplée. D'ailleurs, on le voit, quand on laisse tomber un couteau, un objet un peu bruyant sur une table, à l'autre bout de la pièce, le nouveau-né va sursauter. Et donc, je conseille les parents de ne pas emmener un bébé au restaurant euh, à un mois ou deux mois. Évidemment, c'est sympa, on est content, on va reprendre une vie avec des amis et tout ça. Il vaut mieux le faire garder. Pourquoi Parce que le bruit environnant va stresser l'enfant. Il n'est pas habitué à ça. Ça va impacter son sommeil. Il peut avoir le sommeil perturbé dans les heures et les jours qui suivent. Il peut avoir l'alimentation aussi qui va être perturbée, son rythme de vie qui peut en prendre un peu un coudon. Cette notion de protection d'une bulle autour de lui, faire attention au bruit, oui.
0: Mais attention, tout est une question d'équilibre à trouver. Faites-vous confiance, vous savez. À peine quelques semaines après l'accouchement, d'ailleurs, Marie et Hugo se sont accordés quelques sorties avec Antoine. Et heureusement on est en septembre,
2: euh, donc finalement, c'est euh, un peu le mois rêvé pour euh, accoucher et pour naître, puisque tout le monde euh, reprend le travail ou retourne à l'école. Et euh, nous, on peut profiter euh, du beau temps à Paris, euh, des squares déserts et des terrasses pour prendre un verre ou, ou manger un morceau euh, quand Antoine dort tranquille dans la poussette.
3: pour faut être opportuniste. S'il dort dans sa poussette euh, et qu'on passait devant un resto, même à midi ou euh, 14h30, hop, euh, on se faisait une petite terrasse euh, tous les trois avec Antoine qui dormait. Et finalement, on était trop content de se dire qu'on avait la possibilité de faire ça tranquillement et que tout se passait bien, finalement.
0: En gros, on peut sortir où on veut avec son nouveau-né. Mais il faut y aller mollo, ne pas trop solliciter ces cinq sens qui sont encore en développement. Tout est une question d'ajustement,
1: et ça, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est Arno Pfersdorf. Il faut du bon sens. Un nouveau-né, c'est n'est pas un jeune enfant, c'est pas un grand enfant, c'est pas un adulte. Il a des sens qui sont en éveil, qui sont en train de se développer. Il faut que les choses se fassent de manière progressive. Et si on fait trop vite, ça peut impacter vraiment le développement de l'enfant et le rendre un peu nerveux, comme on dit. J'ai des parents qui parfois me disent « voilà, il y a un match de basket, on veut vraiment l'emmener, il a deux mois, on va lui mettre un casque ». Je dis non. « Laissez-le à la maison, faites-le garder, parce que pour lui, ce ne sera pas du plaisir, ça va faire beaucoup de bruit, ça va impacter son développement et ça peut provoquer euh, des comportements par la suite qui ne seront pas forcément adaptés. » Il faut y penser. Un nouveau-né, il est en construction.
0: Quand je suis sortie les premières fois avec mon tout, tout petit Auguste, j'avais l'impression d'être en patin à roulettes et de devoir transporter en même temps une bouteille de champagne. Du jour au lendemain, je n'ai plus traversé la rue de la même manière. Bah, C'est simple, seule, je faisais n'importe quoi. Je respectais ni les feux, ni les passages piétons, ni rien. Avec Auguste, bah, j'avais pas le choix, je me suis mise à appréhender l'environnement d'une toute autre manière. Je suis peut-être devenue une adulte, en fait. Donc au fil des jours, eh bien, j'ai appris à éviter toutes les situations qui me stressaient, parce que j'avais une peur bleue des infections, notamment. Donc... J'ai arrêté de prendre le métro, j'ai évité toutes les files d'attente bondées et interminables et en soirée, fini les passages de bras en bras pour faire plaisir aux copains. Et et et, à peine un mois après mon accouchement, je dis ça parce que je suis fière, je l'ai emmené voir la mer, comme Albert, pas en croisière, hein, mais dans le sud de la France et tout s'est super bien passé. Donc, je récapitule. Vous pouvez sortir avec votre nouveau-né même quelques jours après sa naissance, mais vous réfléchissez quand même à l'environnement dans lequel vous emmenez votre bébé. D'abord, vous vous posez cette question, je sais, je répète, est-ce pénible pour moi Si oui, c'est dix fois pire pour lui. Ensuite, vous fuyez les lieux propices aux infections. Le métro, bleu, les grands magasins, bleu, un jour d'influence, encore moins. Oui, vous pouvez aller à une soirée chez des amis, par exemple, mais vous le laissez à l'abri dans son couffin et vous ne le faites pas de tourner de bras en bras. À moins de trois mois, les défenses immunitaires sont encore beaucoup trop fragiles et le risque d'infection grave, il est très élevé. Enfin, n'hésitez pas à partir en voyage. Prenez la voiture, le bateau, le train et même l'avion avec un nourrisson, c'est possible. Mais il y aura évidemment quelques ajustements à faire en fonction du moyen de transport. Et surtout, ça peut paraître bête, mais n'oubliez pas de lui faire faire ses papiers d'identité. Ah au fait, j'ai eu des nouvelles d'Albert à bord de son voilier un an après le début de son grand voyage, il est enfin rentré à Paris. Et vous voulez que je vous dise Eh bien, notre aventurier, il était bien plus heureux perdu au milieu de l'Atlantique plutôt que dans son rythme crèche, métro, dodo. Sage Meuf est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Humbert. Cet épisode a été écrit par moi, Anna Roy. Julien Tarot a assuré la réalisation et le mixage. Merci à Arnaud Förstdorf, Marie, Hugo et Antoine, et à tous mes patients, petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et laissez-nous des étoiles ou un commentaire sur votre application d'écoute préférée.